Selamat pagi Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yahya selamat ya ah, sudah terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026 Gus. Terima kasih mohon doa restu. Amin mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai nanti di akhir masa bakti. Gus uh, kita boleh mengajak juga ya pendengar untuk bisa menyampaikan pandangannya terutama mungkin ada warga Nadiin juga yang ingin menyampaikan komentar tentang kepemimpinan Gus Yahya selama kurang lebih sampai tahun 2026 nanti. Silakan mendengar Anda bisa bergabung dan menyampaikan pandangan Anda tentang harapan-harapan kepemimpinan Gus Yahya memimpin PBNU selama beberapa tahun ke depan. Silakan Anda bisa sampaikan melalui 0215869000. Gus, mungkin bisa disampaikan setelah terpilih ini apa yang akan dilakukan oleh Gus Yahya ke depannya di PBNU? Ya, secara singkat seperti sering saya katakan saya ingin menghidupkan Gus Dur. Gustur itu e, dalam kehadirannya ini membawa dua e, komponen yang sangat mendasar. Yang pertama adalah idealismenya, yang kedua adalah visinya. Idealisme Gustur itu adalah kemanusiaan sosial, kemanusiaan yang inklusif. Dan visinya itu visi untuk mendorong transformasi masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih berkualitas di dalam berbagai aspeknya. Nah itu itu yang uh, rumusan singkat dari dari yang ingin ya, kami lakukan nanti ya. itu jabarannya akan sangat luas nanti ya. Tapi kira-kira seperti itu singkatnya. Ya. Nah untuk mewujudkan itu langkah pertama apa Gus yang akan dilakukan? Um, jadi NU ini kan punya dua um, elemen, yaitu elemen komunitas dan elemen organisasi. Orang NU biasa menyebutnya jamaah dan jamiah. Jamaah itu komunitas, organisasi itu jam, jamiah. Hmm. Jadi NU ini tidak punya keanggotaan terdaftar. Yang ada itu hanya orang-orang yang mengidentifikasi diri masing-masing sebagai orang NU, tapi tidak ada daftarnya, tidak ada, tidak ada ukuran 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 formal. Kartu anggota misalnya gitu ya, Gus? Ya, tidak ada ya, dan juga hal-hal lain ya seperti kriteria tentang misalnya wawasan yang detail, misalnya itu tidak ada. Penting bahwanya orang berasa NU. Dan itu ternyata jumlahnya memang besar sekali di Indonesia ini sekitar 50% separuh dari seluruh populasi Muslim. Nah, maka tidak ada membership yang ada itu fellowship. Nah, fellowship itu kalau dikaitkan dengan teritori jadi citizenship. <laughs> nah, karena tidak ada teritori ya ini fellowship aja. Nah, sementara uh, struktur organisasi ini Ini memang diisi oleh orang-orang dari komunitas yang kemudian secara uh, apa kontinu uh, aktif di dalam berbagai kegiatan formal organisasi. Nah maka saya ingin mendudukkan fungsi masing-masing ini dengan pas. Jadi 
नहीं आर्थिक बाबा स्ट्रुक्टर ऑर्गनसाइजेशन ini harus bisa berfungsi pelaksana pemerintahan terhadap komunitasnya nah maka nanti organisasi ini harus bisa merumuskan agenda-agenda nasional untuk bisa dijabarkan di dalam kegiatan-kegiatan yang terlaksana di basis melalui eh, outlet jaringan instrumen organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia kita punya uh, 500, uh, 522 cabang di seluruh Indonesia hmm. hampir setiap kabupaten kota punya cabang nah ini harus betul-betul diaktifasi difungsikan untuk me- mengeksekusi agenda-agenda nasional sehingga itu akan terjadi satu uh, proses yang terkonsolidasi secara nasional ini yang yang kita tidak bangun nanti. Kalau sederhana ini terjemahkan dari NU untuk Indonesia bagaimana tuh Gus? Ya tentu karena kita NU ini soal Indonesia ini tidak bisa ditawar lagi semuanya hmm. untuk Indonesia pertama-tama dan lebih jauh lagi sebetulnya kami sudah berpikir tentang peradaban bagaimana yang bisa berkontribusi dalam peradaban uh, global maka kami juga akan aktif terus terlibat di dalam uh, pergulatan internasional yang sekarang sedang sangat intens untuk uh, membangun masa depan yang baik bagi peradaban global kita ini hmm. ya karena itulah uh, Gus Yahya juga sangat concern sekali ya tentang ketimpangan ekonomi, kerusakan alam, ekologi, hukum dan korupsi serta kebangkrutan Betul. etika dan moral. Ini yang sekarang Betul. tidak hanya jadi tantangan dunia tapi spesifik Indonesia yang sedang terjadi karena itu isu ini yang diangkat. Persis. Persis. Nah, tapi semua itu kan harus di uh, address, harus ditanggapi secara strategis dengan strategi. Jadi, supaya kita tidak cuma uh, berwacana tapi harus ada strategi yang tepat yang uh, dieksekusi secara terkonsolidasi dan uh, sistemik ini yang kita perlukan itu nah, jadi uh, kita akan mengadres masalah-masalah itu secara konkret di lapangan kira-kira begitu misalnya hmm. kalau kita bicara tentang timbangan ekonomi yeah. kita tidak hanya Tidak hanya berwacana tentang bagaimana uh, masalah ketetapan ekonominya di atas, tapi harus ada yang dikerjakan di basis ya untuk memperbaiki uh, struktur ekonomi yang timbang itu tentang uh, kerusakan alam misalnya ada yang dikerjakan di basis sebagai gerakan sosial ya untuk uh, um, apa namanya ya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terlanjur terjadi dan mencegah kerusakan-kerusakan lebih besar hal semacam itu yang sedang kami pikirkan hmm. sekarang artinya soal ketimpangan ekonomi dibangun di basis NU yang ada di daerah-daerah bagaimana agar Nahdiin ya. ini warga NU tidak terjadi ketimpangan ekonomi kemudian nanti bisa ya, melebar ke ya. Uh, uh, ya. wilayah lain di Indonesia misalnya seperti itu ya satu hal lagi ya yang sangat mendasar di sini ya seperti yang bilang tadi bahwa kita ingin membawa idealisme kustu Hmm. Saya sebut bahwa oh, jasbet itu adalah kemanusiaan universal, kemanusiaan 
yang inklusif maka kami ingin mewujudkan pelayanan yang inklusif hikmah yang inklusif jadi masyarakat yang ingin ditawarkan oleh NU ini harus ditawarkan kepada semua bukan hanya warga NU saja tapi harus secara inklusif untuk semua masyarakat tanpa padang bulu tanpa peduli latar belakangnya karena seperti yang tadi saya tegaskan hmm. bahwa ini semua harus untuk Indonesia gitu. ya Gus, uh, sebagai sebuah organisasi Islam ya yang uh, sangat besar di Indonesia, NU ini kan punya kekuatan bagaimana warga Nahdiyin tadi disampaikan oleh Gus Yahya juga, ini tersebar luas hampir di seluruh Indonesia dan kekuatannya begitu luar biasa Nah, tidak jarang kekuatan inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk para politisi ya konteksnya dalam politik di Indonesia ditarik-tarik Gus untuk bisa mendapatkan dukungan dari NU bagaimana dengan uh, kepemimpinan Gus Yahya nanti ke depannya konteksnya di kancah politik nasional Gus ya, proses itulah yang sekarang sedang kami, kami berusaha untuk melawan kita berusaha agar uh, kita bisa mencegah kembalinya politik identitas supaya e, demokrasi kita bisa menjadi lebih rasional hmm. ya nah karena politik identitas ini berbahaya sekali bisa mencah belah masyarakat secara mendalam dan kita sudah mengalaminya nah ini harus pertama-tama luka-luka akibat e, apa namanya eksploitasi politisi identitas di masa lalu ini harus disebutkan dan harus cegah kembalinya eksploitasi identitas dalam politik ini gitu. karena kami sendiri juga berkeyakinan bahwa ini bagian dari iman kami bahwa Islam itu hadir bukan hanya untuk satu kelompok identitas saja Islam itu harus dihadirkan uh, sebagai maslahat untuk seluruh umat manusia dan bapak nabi hmm. Apakah itu artinya mereka-mereka yang ada di NU akan dilarang untuk masuk ke dalam politik nasional, Gus? Artinya politik praktis bergabung dengan partai politik tertentu misalkan. Karena kan kita ya, tahu nah. NU itu identik dengan partai politik tertentu. PKB lah sebutlah seperti itu, Gus. Bagaimana, Gus? Ya, tidak ya, harus melarang mereka terlibat ya. Hmm. Karena ada banyak cara untuk itu. Misalnya dengan berbagi ruang dengan semua pihak. Sehingga semua bisa saling... Uh, saling uh, mengontrol sehingga NU tidak terjebak dalam kooptasi satu pihak saja ini juga hmm. bisa ini salah satu strategi yang bisa kita uh, terapkan yang penting adalah bahwa NU tidak terlibat secara uh, institusional maupun uh, sebagai satu entitas ya dengan seluruh uh, basis konstituensinya tidak menjadi pihak di dalam kompetisi itu yang paling penting maka jawab saya sampaikan bahwa saya tidak ingin uh, ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU saya sendiri tidak mau dan saya minta kepada siapa saja nanti yang akan uh, masuk di dalam PBNU untuk punya komitmen yang sama supaya NU tidak jadi pihak dalam kompetisi hmm. Tapi kalau ternyata figur-figur yang ada di dalam PBNU dianggap oleh masyarakat luas ya di Indonesia punya uh, karakteristik yang bisa membangun hal itu bagaimana, Gus? Ya, akan tetap kami minta untuk menahan diri untuk tidak 
jadi sebelum terjadi sebaiknya ya uh, jangan mau masuk PBNU gitu tapi kita tahu sekarang loh Pak Wapres kan asalnya dari NU itu gimana? ya kita tahu kan kemana keluarnya karena NU menjadi pihak hal terjadi polarisasi dan ketika terjadi polarisasi NU tidak bisa berbuat apa-apa karena NU menjadi pihak NU tidak bisa berfungsi sebagai penyangga keutuhan hmm. sebagai jembatan dan lain-lain nah ini yang ingin kita hindari kan? ya. apakah itu akan dimulai misalkan dalam membentuk kepengurusan nanti Gus Yahya tidak akan memilih mereka-mereka yang notabene unsurnya dari NU tapi juga jadi pengurus partai politik misalnya seperti itu tidak harus gitu bisa saja tapi dari semua ada gitu kita berbagai ruang saja oh. yang paling penting adalah NU tidak terkooptasi menjadi satu pihak di dalam kompetisi itu yang paling penting hmm. supaya warnanya bisa macam-macam ya warnanya bisa macam-macam hmm. tapi semuanya bisa saling bantu bahkan NU bisa menjadi semacam melting pot ya untuk me, uh, apa namanya sebagai melting pot clearing house ya untuk memproses macam-macam kepentingan yang berbeda-beda untuk menemukan diri temu dalam kemaslahatan uh, bersama itu hmm. karena seperti yang saya sampaikan tadi Gus NU ini kan besar masanya dan hmm. terkadang kebesaran dari masa dari NU ini itu yang membuat para elit di NU dalam tanda kutip tergoda Gus untuk ya, tergiur misalkan politik besar. praktis. Nah, itu bagaimana? Tantangan besar. Ya, tantangan besar memang itu. Kami yang harus membangun strategi untuk mendidik warga NU supaya tidak terjebak dalam ya. Ya. Ini tapi harus didik warga NU supaya tidak terjebak dalam apa namanya? dalam istilahnya pengkotak-kotakan politik bagi ya. hmm. NU gitu. Apakah itu, apakah itu juga yang jadi pemikiran Gus Dur sebetulnya? Meskipun Gus Dur kan uh, kita tahu ya menjadi presiden, hmm. kemudian hmm. ada partai politik, ada PKB yang notabene identik sekali dengan hmm. NU. Bagaimana Gus? Ya persis kan Gus Dur juga pada waktu uh, menjadi presiden beliau mengajak uh, bergabung juga semua partai yang lain ya dan beliau juga punya sejak awal jadi jadi presiden itu kan karena ini karena kebutuhan kebutuhan temporal waktu itu awal reformasi itu nah sebetulnya sejak awal di Alsem Agustus seperti yang sudah terwujud dalam berbagai keputusan mutamar NU itu, hmm. ya bahwa NU memang harus terlepas dari politik praktis idealisme yang sejati. Hmm. Nah, maka itu yang ingin kita wujudkan. NU berpolitik eh, apa, terus secara eh, apa namanya intens menegakkan komitmen politik bangsaan, tapi tidak uh, terlibat dalam atau mengambil cara dari politik praktis. Gitu. Oke. Okay. Itu. Ini yang mungkin perubahan semacam ini yang agak sulit untuk bisa dipahami oleh para sulit elit NU nantinya, Gus. <laughs> ya sulit, tapi harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Karena kalau tidak, bukan cuma NU yang rugi ya. hmm. Bangsa juga bisa ya rugi ya, Kalau ini dibiarkan berlarut-larut hmm. 
Apalagi kan ini 2024 sudah tinggal hitungan berapa tahun lagi nih Gus? Tahun 2022 sudah kita songsong tinggal hitungan hari. Bagaimana Gus? Ya makanya sejak awal pertama itu saya tegaskan bahwa saya tidak mau ini terjadi lagi. Dan bahwa sekarang Muktamar uh, memilih saya, saya kira ini satu harapan tersendiri hmm. ya. Apa efek yang begitu dirasakan selama ini oleh NU dengan keterlibatan hmm. uh, di dalam politik praktis tadi? Ini ya, pembelahan. Pembelahan, coba perhatikan kemarin tahun 2019 yeah. kemarin yeah. ya. Hmm. Itulah itu, yang terjadi pada saat Muktamar waktu itu? Betul. Enggak. Gini loh. Tahun 2019 kemarin itu yang terjadi hanya 58 persen warga NU mau memilih Pak Jokowi dan Kiai Baru. Hmm. 48, 42 persen tidak mau. Jadi warga NU sendiri itu sudah terbelah. Yang 58 persen cetong, yang 42 persen kampret. Gitu. Nah, ini, ini kan harus disembuhkan. Jangan sampai terbelah terus begini. Sekarang memang masih terasa? Oh masih. Masih lah. Masih. Tapi yang kemudian muncul di dalam utamar itu kemarin memang soal mau terlibat terus atau tidak, hmm. mau terlibat dalam politik terus atau uh, libur, gitu. <laughs> nah, bahwa saya uh, utamar kemudian menurut saya, saya, saya kira saya yakin bahwa sebagian besar uh, seluruh KNU ini menginginkan untuk untuk apa? Rehat dulu ya? Ya untuk rehat. Hmm. Harus atas itu dulu. Terasa betul di bawah itu. Hmm. Terasa betul. Jadi uh, NU mau berbenah diri dulu di bawah kepemimpinan ya. Gus Yahya internal kita perbaiki terlebih dahulu. Ya. Baru nanti kita ya, uh, ini harus jadi hmm. bukan hanya itu ya ini hmm. harus jadi prinsip untuk seterusnya lah kira-kira gitu. Supaya hmm. tidak lagi terulang hal yang macam begini. Oke okay. ya. baik Gus. Uh, ya, karena maaf saya ini sudah. Ya. Baik-baik. Sebagai penutup boleh Gus. Ini kan kita mau ya. menyongsong tahun 2022. Harapan dari hmm. Gus Yahya sebagai Ketua Umum uh, PBNU, bagaimana dan juga catatan akhir negeri ini Gus menyongsong 2022 bagaimana Gus? Ya ada banyak masalah yang harus diatasi. Misalnya soal pandemi ini dan kita butuh recovery dan semua itu harus dilakukan secara masif. secara e, menyuruh ya. maka kita memerlukan transformasi yang e, menyuruh melibatkan seluruh masyarakat ya. programnya e, agenda-agenda transformasi itu harus dieksekusi dengan sebaran yang mencakup e, seluruh masyarakat supaya ini bisa e, tergerak dengan cepat dan luas itu yang kita harapkan ke depan Kalau kita mau recovery dari pandemi ini, ini harus ada gerakan yang betul-betul melibatkan masyarakat luas secara secara menyeluruh. Gitu. Hmm. Dan saya berharap bahwa dengan uh, eh, saya kira kita bisa lihat lah ya selama ini uh, pemerintah misalnya juga uh, sangat efektif di dalam mengatasi uh, problem-problem besar yang muncul selama ini. Kemudian juga masyarakat juga punya kemauan untuk berpartisipasi hmm. dengan uh, apa sangat baik. Nah, saya kira Insya Allah ke depan kita punya harapannya. Tinggal bagaimana mengkonsolidasikan uh, agenda-agenda yang dibutuhkan itu supaya bisa tereksekusi dengan baik. Baik. 
Ya, Gus Yahya terima kasih untuk waktu dan juga obrol ini di pagi hari ini Sehat terus Gus Yahya Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Gus Yahya untuk PBNU ini bisa berjalan lancar ya Sampai di akhir kepemimpinan nanti dan tentunya untuk bangsa Indonesia juga Terima kasih Gus Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Stakuf